0: 高橋さんの国際不動産投資成功塾。成功
1: 塾皆さん、こんにちは。市川貴久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川貴久です。え良、ー、子ちゃん。はい。サマータイムって知ってる。はい。サマータイムって、えー、日本では導入してないんだけども、はい、アメリカとかヨーロッパでは割と大概導入してるんですよ夏,、まあ、夏って言っても実は、まあ、そう夏,夏時間夏になった時に1時間早くしましょうということなんですね、はい、時計を1時間早く進めましょうとだから夜が明るいんですよ普通にしてても今日からって言った瞬間1時間早く行くんだから1時間早く進んでもあれ昨日の7時だったのが今日8時でも同じ明るさなわけよ、昨日、今日で言えばよ、だから極端に結構、ね、この1時間って結構大きくてサマータイムをやっている国とやっていない国が混在している中であの海外に僕が行ってるから頭の中があれどっちの時間だっけなみたいな、結構この1時間がね微妙にね、あのー、朝が早いか夜が長いかとか、まあ、まああ緯度によっても,も太陽が。日が長いか日が短いかも違ってくるんだけども、はい、結構面白くてで例えばアメリカって、えー、と時差がに西の4つあるのかな1つの国でだからカリフォルニアと西海岸と東海岸で4つだから123違ってくるんですよね3時間とか4時間とかそうするとまあ妨げあるからアメリカ全体が1個ずつパーンってずれるんだけどもこの間あのヨーロッパ行ってきましたと、でドイツと日本の時差っていうのは。マイナス八時間なんですよ、普通は。はい。でイギリスは九時間なのね、グリーン日時天文台って。ならないのかな、今わかんないけど。どうなんだろうね、でエクターさんの顔を見てもあれですけど
1: 。習います
0: 。習いますか。<笑>ね、でイギリスからはだから一時間進んでるんですね。だから八、八時間マイナスになるわけですよ。だから例えば、向こうの。朝の9時は日本の何時5時,、うん、5時, 5時夕方の5時なんですよ、はい、だからドイツと仕事してるとあの向こうの朝9時だからさあこれからメールが始まるぞっていうのは大体夕方の5時からなわけこっちで言うとそうするとこちらはひと仕事終えてさあって言ったときに向こうの仕事が始まってきてるからるそこから永遠と仕事するわけあの本当にでそれがねサマータイムになると1時間早くなるから1時間時差が減るから7時間だからだから4時になると日本の4時が夕方のね向こうの9時なわけ、この1時間って結構貴重であの向こうとミーティングしたいなとか向こうの話をいろいろ聞きたいなという時になんだもう夕方まで待たなきゃいけないな夜まで待たなきゃいけないかと思いきやそうでもなかったり、まあ、アメリカの場合はもう昼夜逆転しちゃうのであんまりそこら辺をあの微妙に感じることはないんだけどもでそのサマータイムがね何月から始まると思う
1: 6月ぐらい、ね、ぐららいいと思うしょ普通
0: 3月からなんだよねもう3月のね下旬だったかなちょっと詳しいうん、ねうん、3月の下旬から11月ぐらいまではサマータイムしてるんです
1: よ長いですね長い長い長い
0: だから、あのー、急に2月に行った時の感覚ともうその4月に行った時の感覚で日の長さが全然違う感じがしてしまう、まあ、実際に太陽のあれも変わってくるんだけどもだから面白いねでそれにでロシアモスクワ言ったらまたさまたもやってないんですよでロシアって国は昔やってたんだけどやめた
1: そうなんですねそ
0: うそうそうだからそこチェックしてないとまた間違えるしみたいなねまあそんな感じのよもやま話でした
1: はいそれでは今日の番組始まりです Q&A コーナー,ー,ナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたしますドイツのベルリンとミュンヘンの不動産のことが知りたいですというご質問です私は市川さんのフェイスブックをフォローさせていただいていますが最近ドイツのベルリンとミュンヘンに行かれたと拝見しました是非ベルリンとミュンヘンの不動産の情報を教えてくださいとのことです
0: はいドイツの首都はどこですか
1: ベルリンですかね
0: はいはいドイツは、まあ、今はもう統一ドイツになりましたからね、はい、東西で分かれてましたけど今でも知らないよねちょうどだって生まれた頃にはあ生まれた頃かなその後ぐらいに統、ね、一したからねそれまでは東ドイツ西ドイツって分かれてたからオリンピックとか見てると東ドイツの選手とかね西ドイツの選手っ,つって分かれてたりしてたから私のまだ小さいというか。学生ぐらいまではね、まあ、そんな感じだったんですけど今、合併してベルリンあのドイツという国があります僕らは仕事でドイツのことをかなりやっているので,、えーでまあ、フェイスブックフォローしていただいて本当にありがたく思って,てはいて、はい、この間あの、ミュンヘンに行ってきたんですよでその2か月前にベルリンに行っていましてで、まあ、ベルリンはもう3年前に不動産を視察してましてでそこから3年ぶりに上がっているとベルリンがホットですと。熱いですという周りの意見を耳にしてちょっとこれは行かないといけないなということで見に行きましたでミュンヘンももうもっともっとホットだよということで、えー、これも見に行かないとわからないなということで行ってきましたでミュンヘンの不動産事情を言うとミュンヘンってやっぱりねすごくあのドイツの南の方にあってで、えー、まあ産業もしっかりしてるし、まあ、バイエルン州って言ってまあ僕らが仕事してるノルトライン・ベストファーレン州が一番人口多いんだけどその次に多い。で、BMW かなの本社なのかな、えー、ということもあったりしてて、まあ、ビールが、ねえー、美味しい、ホワイトソーセージが美味しいとかね、はいろいろ食べ物的なものはあるんですけど、ミュンヘンの不動産っていうのがドイツ国内の中でいうと、一番値段が高いんです、国内。あの例えば例えば東京、大阪、うんというふうに言った東京が高いみたいな感じでミュンヘンが一番高いんですね。なんですけどまだ全然そんなずば抜けて高いわけじゃない例えば前回のロンドンの話はしたけどもロンドンが圧倒的に高いんですよでも他の都市はちょろちょろみたいなで、えー、ドイツで言えばみんなちょろちょろみたいな感じだったのねそれがあのドイツってまあ地味だし賃,賃料がそんなにガンガン上がるような国じゃないのでそんな不動産に熱狂している雰囲気はなかったんだけどここに来てやっぱりいろんなリスクエッジをみんな海外,外の人がしている中でやっぱりドイツというものが、まあ、見,見直されたというか新しくは発見されたというかそんなこともあってミュンヘンの不動産というのが実はもうびっくり上がっているとこの3年ぐらいやっぱりあの地元の不動産業をやっている人に物件いろいろ案内してもらったんですよ。でその人たちにいろいろヒアリングしていくと23、はい、年前にこの価格はもう上がることはないんじゃないかなと思っていたといたらまだ上がっているとで今後どうなるのって聞いたらわからないって言い方をしてたねなんでかというと経験してないって感じねで確かにこれがねなかなか難しくて、まあ、日本はねバブルで弾けたことがある、うんまあ、リーマンショックの影響も受けたドイツって実はリーマンショックの影響を受けてないんですよ不動産の価格はで、ね、でこれはなんでかというとドイツだけの特殊事情というか、まあ、ヨーロッパの全体的に EU ギリシャ問題とかあって不況で、えー、2000年代の前半があまり良くなかったのねそれでリーマンショックに向けてガーっと上がっていったわけじゃなかったので、えー、逆にリーマンショックが終わってからまだ安かったわけねその頃はリーマンショックの頃は。はそこからあれって感じでなんか上がり始めてでここ3年ぐらいが急にドイツ国民始まって始めてぐらいのですねあれ、不動産買えば儲かるんじゃないみたいなですねことにあの真面目なドイツ国民が気が付いちゃってで、上がってきてるのでみんなあれよ言われると買う人は増えててでも、賃料がそこまで上がってないので利回りは低いとそれこそミュンヘンの利回りは 3% 台ぐらいかないいところだからもう上限、もう上限というふうに思うんだけどいわゆるマンションの坪単価で言うとまだ300万ぐらいかなという,ふうに思っていたら。これから出てくる物件坪500万の物件が出てきますと、500万、600万という世界になってきますと、ただそんなにいっぱい物件があるかと思いきや、新築結構建ててて、あこれは、まあ、アジアほどバカみたく建ててるわけじゃないんだけども、もやっぱり商売になると思えばみんなや,るやったりするということを考えるとね、結構ラッシュというかね、建設ラッシュなんですよ。で値段はね、上がっていくんじゃないかな、ミュンヘンに関しては。と思いますよ。だって国際都市ということでいけば確かにそのロンドン、パリと比べると落ちるけどやっぱドイツという国ですとその中の、まあ、一大都市であるということを考えれば坪、まあ、500ぐらいまで行ってもおかしくはないかなという,ふうに全然僕は思っているので、えー、狙い目かなという気はしますとかたやベルリンねベルリンというのは首都なので本来はベルリンの方が上のはずなんだけど、はい、やっぱその東ドイツと西ドイツの分かれていた影響の中でえー、ベルリンの市というのはにその中でも西と東に分かれてたんだけどもやっぱり東ドイツって社会主義だったから経済の発展が遅れたんですよだから結局全部社会主義で経済発展したっていうのはないので経済開放政策を取ってる中国なんかは社会主義だけど市場開放でいわゆる資本主義と同じようなことやってるからね商売的にはだから全然いいんだけどもそんなようなことをやってるベルリンなんでまだやっぱ不動産が安いなということで3年前見たとき、安いなと思ったんですよ、本当に坪単価というマンション150万円ぐらいで、あっ、これは安いじゃんと思ってたら、あれよあれよ、250万ぐらいまで上がってて、やっぱり高いなと思いながら、やっぱりまだね、思惑が先行してますね、でも、坪300万ぐらいまでは十分普通にいくんだろうなという気もするので、他の国を検討してくるとだんだん分かるけど、ドイツの、まあ、ベルリンも面白いです、でも、まあ、いわゆる利回り投資をしようと思う人でいうと、難しい。値上がり期待っていうのは変な高いもの掴まなければあるかもしれないでももう高いものも結構出てきてるので普通に買っても,も難しいのかもしれないねという状況ですこんな言い方しかちょっとねあのこの場ではできないんだけども非常にあのホットで面白くて、はい、その中のワンツーの年でこんなような状況になってて、えー、やっぱり時間に見に行くとねその現地の人たちの言ってることとか実際にこの不動産がいくらするよとかって話を聞くとああなるほどねという感じが非常にするので勉強いっぱいになりますかね
1: はいありがとうございました吉川良子の調べてみました,ました吉川良子の調べてみましたのコーナーです今回も前回に引き続きアメリカのテキサス州について調べてみましたこの番組でいろんな国のことを調べてきましたが一つ分かったことがあります一つの国またはアメリカのような大きな国では「州」という単位がありますがその単位で話されている言語は一つではないということですねなんか自分自身もすごい気づきだなぁとちょっと思いましたこれは日本に住んでいて海外に行ったことがないと気づかないことかなとも思いましたちなみに今回調べたテキサス州は話される言語は英語だけだと思ってたんですがなんと3割ほどが家庭ででスペイン語を話されるようですねこれはスペインやメキシコなどからの移民も多いようでアメリカで制作されたスペイン語の番組もテレビで放送されているようでなんかすごい面白いなと思いましたね
0: 。あああれだねやっぱり涼子ちゃん勉強してるねうん。上から目線でも<笑>あれだけど<笑>とんででもないです、うんあのー、日本しかずっと使ってない人がこういうことを勉強することでそういうことに気付くって非常にやっぱり大事でもはや僕からするとこういう時代が日本でもどっかしら来るんだろうなというふうにやっぱり思えてくるのでもちろん、あのー、この一角は中国人の人がいっぱい住んでますよとかねこの一角はナイ人の人が住んんでますよなんてエリアっていうのは実は日本なんかも結構あるじゃない、はい、ブラジル人がいっぱい住んでるところが群馬県のね大泉村かななん,かなんとかの、まあ、大泉町かなっってどこかあったりしたりするしでテキサス州ってね大元は調べていくとメキシコなんだよねもともとがそれがアメリカが奪ったという感じなんでそれはもともとメキシコの人もいるよねっていう感じもしてるのでもうスペイン語ですよやっぱりねだからそこから南南ラテンアメリカの方に南アメリカの方に行くとほぼスペイン語ポルトガルも一部あるけどという感じなので人口割合からと本当にあのスペイン語を話している人も多いねという感じはしますね
1: では次回も引き続きテキサス市についてお話ししてみようと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました